Bueno, muy buenas noches. En este podcast vamos a hablar acerca de algunos de los métodos de control que existen en la actualidad. Mi compañero Juan José Ciro y su servidor Hamilton Sánchez le vamos a contar acerca de algunos de los métodos de control. Y empieza Juan José. Buenas noches para todos. En este momento les voy a hablar sobre un sistema de control adaptativo que es aquel que es capaz de recalcular sus parámetros en función de unas señales obtenidas por algunos sensores. Eh, estas señales son unas señales de entrada en un sistema no lineal estable y con sensibilidad ante perturbaciones externas. Se corrige pues, de una forma autónoma analizando las entradas para obtener unos mejores resultados. Hay muchas formas de obtener un controlador de este tipo, eh, sea de forma mecánica, un controlador situado antes de la planta o un sistema de control que recibe pues, señales de retroalimentación y sensores en lo que se denomina en un estado T, que es viéndolo como un estado de tiempo. En el control óptimo es un sistema de control cuyo sistema está diseñado para minimizar o maximizar según pues, la necesidad que tengamos. Al diseñar dicho sistema, encontramos una regla para determinar la decisión de control presente. En este proceso debemos llevar a cabo eh, leyes de control óptimo, sino también pues, debemos tener en cuenta una, la degradación en el desempeño, eh, tener en cuenta los desvíos del valor mínimo o máximo de la función que resulta cuando se aplican algunas leyes de control no óptimas. En control por redes neuronales, eh, tenemos que las redes neuronales son un campo muy importante dentro de la inteligencia artificial se inspiran en el comportamiento del cerebro humano como las neuronas y las conexiones de esta forma tratamos trata de crear modelos artificiales que solucionen problemas difíciles de resolver mediante técnicas algorítmicas convencionales en el control por lógicas difusas tenemos que las lógicas difusas eh, puede ser descrita como un sistema imperativo, interpretativo, en el cual los objetos o elementos son relacionados con conjuntos de fronteras eh, no nítidamente definidas. Tenemos en un sentido más amplio, se podría decir que existe una especie de interpolación entre frontera y otra. ¿Listo, Hamilton? Listo. Bueno, entonces yo empezaré hablando sobre eh, el control por técnicas heurísticas. Esto quiere decir colonias de hormigas o algoritmos genéticos. Pues más que todo en ciencias de la computación y en investigación operativa, este algoritmo de la colonia de hormigas o algoritmo de hormiga o optimización eh, pues es una técnica probabilística para solucionar problemas computacionales que puede reducirse a buscar pues, los mejores caminos o rutas en grafos. Esto pues... Ayuda mucho ya en el control, ya que pues reduce el tiempo y la magnitud pues de dichos controladores, ya que pues los hace muy óptimos. Este algoritmo es un miembro de la familia de los, algo, de los algoritmos, la redundancia, de colonia de hormigas y dentro de los métodos de inteligencia de enjambres. Inicialmente fue propuesto por el doctor Marco Dorigo en 1992, en la que fue su tesis de doctorado. El primer algoritmo surgió como un método para buscar un camino óptimo en un grafo, como los venía diciendo, y basado en un comportamiento de las hormigas, cuando éstas están buscando un camino entre la colonia y la fuente de alimentos. Eh, otro método de control que quisiera hablar es el control no lineal. El control no lineal recibe su nombre 
del tipo de sistema no lineal sobre el que se quieren saber ciertas variables. Cuando se encuentra, digamos, ante un sistema con ecuaciones que no son lineales, que definen su comportamiento y que se pretende llevar a cabo el mismo y hacia unas condiciones de funcionamiento, pues estas están realizadas bajo un control no lineal. Dichas ecuaciones no lineales, como lo venimos diciendo, pues representan una invarianza en el tiempo por cada una de las variables de estado que se están representando en el sistema. A cada variable de estado pues se le corresponde una combinación no lineal de términos dentro de pues, la base que generan el espacio de dichos estados. Y para concluir, el control basado en pasividad. El control basado en pasividad, o PVC por sus siglas en inglés, es también una técnica de control para sistemas dinámicos, la cual busca aprovechar la propiedad de pasividad que poseen, algunos, que poseen algunos de estos sistemas, así como un papel fundamental que juega el intercambio energético con el medio para estos, con el fin de resolver unos números de problemas de control, tales como la regulación de puntos de equilibrio o el seguimiento de trayectorias deseadas. Bueno, esto sería todo. Espero les haya quedado muy claro la información. Eh, me despido, Juan José, que tenga muy buena noche. Hasta luego, muchas gracias. Estén muy bien, hasta luego.